0: 26 podemos quitarnos la, la mascarilla en el exterior, al aire libre, pero la pregunta es ¿en qué exteriores? ¿en qué calles? ¿calles con mucho público? ¿ferias ahora que llega el verano que están llenas de público? ¿vas a la feria de Málaga que es abierta y están las calles? ¿cómo? ¿dónde? Doctor José Luis Calleja, Hospital Puerta de Hierro de Madrid, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón.
0: Pues lo primero, ¿tienen ustedes los, los médicos claro ¿en, en qué sitio se va a poder quitar la mascarilla?
1: Bueno, no, no tenemos ni, ninguna información más que lo anunciado que han dicho que van a sacar un decreto esta misma semana. ¿no? Yo creo que, como dices tú, probablemente en, esta, en este decreto entiendo yo que van a regular eh, que no es lo mismo cualquier tipo de exterior. Y, y sobre todo, probablemente no es lo mismo tampoco cualquier tipo de persona. No hay que olvidarnos que hoy se ha publicado que solo el 30% de los españoles tienen la doble dosis eh, colocada de manera completa. Uh -huh. Por tanto, probablemente no es lo mismo quitarse la mascarilla estando vacunado que no estando vacunado. Y no es lo mismo quitárselo, como has dicho, pues en un exterior, en un sitio donde puedes guardar sin mantener la distancia de seguridad, que en un sitio donde hay una feria o un sitio donde se aglomera a las personas... Y es más fácil el contagio.
0: ¿Y los que no están vacunados tienen que seguir llevando la mascarilla?
1: Hombre, están en riesgo, por lo tanto, de, de, de contagiarse. Es verdad que la incidencia está bajando, pero, en fin, no, no hay que olvidar que el año pasado tuvimos cifras de incidencia en julio mucho más bajas que las que tenemos ahora y en agosto tuvimos un, un rebrote. O sea que, que la gente que no está vacunada, desde luego, eh, tiene que tener máxima precaución.
0: Sí, eso, eso es verdad, pero lo que pasa es que en... no existían las vacunas todavía, claro.
1: ¿no? ¿No? Obviamente la situación es completamente diferente, pero aún así, insisto, el que no está vacunado, pues eh, lógicamente se puede contagiar con, con más facilidad y tiene que guardar la precaución, sobre todo en estas cosas que yo creo que yo creo que el, el, la gente va a aplicar el sentido común, ¿eh? y, y da igual el decreto que haya, uno cuando, cuando realmente bueno pues pues es consciente de que puede contagiarse y que todavía hay mucha gente no vacunada, pues de, en esos sitios al exterior en los cuales hay aglomeración de personas, lo razonable es, hoy por hoy, mantener la, mas, la mascarilla.
0: ¿Está usted más, más optimista, está más contento con el ritmo de la vacunación? Siempre antes, cuando, cuando hablaba con usted, me decía, necesitaríamos que aumentar el ritmo de vacunación. Eh, eh, ahora, eh, ¿estamos en el ritmo que usted le, le quería?
1: A mí, a mí me sigue pareciendo poco. Es decir, llevamos seis meses desde uh -huh. enero vacunando a personas. Es verdad que al principio tuvimos muy pocas vacunas. Es verdad que ahora tenemos muchas más. Pero insisto, solo un 30% de, de los españoles se dan inmunizados. Es verdad, el 50% ya tienen una, al menos una dosis. Es verdad que en los últimos meses hemos pegado un empujón muy importante. Y yo de lo que soy muy optimista es de resultado de las vacunas que cada vez se confirma que incluso en variantes... Eh, como las que están circulando, la eficacia de la vacuna eh, es muy alta.
0: Sí, o sea, mm, es, eh, habían dicho en un principio que de un 90%, sí. pero efectivamente se, se está llegando a eso, ¿no? Que
1: sí, sí.
0: De, de todas maneras, eh, hay un 50% ya de la población vacunada, ¿no? Con una primera vacuna cuando menos, ¿no?
1: Claro, la vacuna, es el, el, la primera dosis inmuniza, no en el, en el grado que se consigue con las dos dosis, eh, hay estudios que hablan de que pues, llega hasta un 40 o un 50%, que no es malo, y ya se vio en Inglaterra y en Israel que con una sola dosis se bajaba mucho la probabilidad de contagiarte pero lo idealmente es conseguir la, la, la doble dosis para para estar inmunizado de una manera más segura. ¿sí? ¿Y
0: le, le, le ha llamado la atención ver esta noche, por ejemplo, en Copenhague, en pues no sé, 40 cincuenta 50 mil espectadores que, que había viendo el partido de, de Dinamarca, o el, 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 los, los partidos que se están jugando con, con eso, con 60 mil espectadores en Budapest, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: sí. No, lo de Budapest y lo de, y lo de Dinamarca es, es, es absolutamente llamativo, pero bueno, es verdad que ellos tienen una incidencia muy, muy baja, y tiene un porcentaje de la población, por ejemplo en, en, en Budapest, en Hungría, cerca del 70% de la población está, estaba, está inmunizada. Son unas cifras realmente muy diferentes a la, a la española, y, y eso yo creo que nos hace ser optimistas, de que ¿Y, y, cuando y, se consigue esa tasa de vacunación, esa inmunidad de grupo, la incidencia baja muchísimo, y probablemente vamos a volver a hacer una vida normal, que esa es, es la mejor esperanza que podemos tener ahora, claro.
0: ¿Y qué es lo que cree que han hecho bien ellos? ¿Qué, ¿Qué han hecho bien en Hungría o en Dinamarca?
1: bueno, eh, probablemente tiene una población diferente a la que tenemos nosotros Hungría, por ejemplo, decidió vacunar aparte de su población con la vacuna rusa, eh, cosa que aquí pues, en, en, en Europa Occidental eh, es una vacuna que no ha sido todavía no tiene el sello de la de la uh -huh. europea bueno, probablemente la estrategia de vacunación ha, ha sido un, un poco diferente y han tenido pues ya te digo, ese suplemento de vacunas la eh, vacuna rusa yo creo que eh, las vacunas que tenemos nosotros son las más seguras y las más eh, sólidas eh, desde el punto de vista científico eh, nos tenemos que, que agarrar a eso y, y esperar a que el ritmo de, de llegada de vacunas sea muy importante en estas últimas eh, semanas del mes de junio eh, este mes de julio para que podamos por lo menos vacunar es muy importante vacunar a todos los mayores de 40 años que son aquellos que de verdad pueden sufrir la enfermedad y, y yo creo que con eso si tenemos suerte durante el mes de julio se va a poder vacunar a este tipo de población y yo creo que la, la incidencia va a bajar muchísimo
0: ¿Cuánto tiempo tarda en, en. Una vez que te ponen la segunda vacuna, ¿cuánto tiempo tarda en, 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 en hacerte.? Así que, que la
1: inmunidad se consigue a los 10 días de la segunda dosis. Esto es lo que se demostraron los estudios digamos eh, que, que se publicaron ¿no? o sea que, que realmente es muy muy inmediato después de la segunda dosis
0: ¿y se sabe ya si si, eh, si estas dos dosis ya sea de la Pfizer, ya sea de la Moderna o incluso de la Jensen, protegen contra la variante Delta Esta
1: la variante pues, de la India la información que tenemos ahora es que de la variante Delta sabemos dos cosas, una que es más contagiosa que la británica, que ya era más contagiosa que la original ¿no? o sea que estamos hablando de, de un aumento de la contagiosidad importante no se sabe si es más virulenta todavía y sí se sabe que, desde luego, las vacunas protegen contra esta, contra esta variante. Por eso es muy importante vacunar a las personas porque, en definitiva, estas variantes se van a acabar cuando el virus eh, se vaya acabando. Esta variante delta o la variante india pues va a tender a sustituir a la británica, ya lo ha hecho en Inglaterra, y probablemente eh, esperemos que, que, que en España pues no, no llegue a hacerlo completamente eh, porque la, la incidencia baje, baje al máximo pero, pero lo normal sería si no que sustituyera a la variante británica
0: O sea que mmm, las vacunas protegen también contra, sí, contra sí. esta variante ah, ¿no?
1: La información que tenemos ahora de las casas comerciales es que protegen también contra esta variante
0: ¿Y todos los pacientes vacunados hacen anticuerpos, doctor?
1: Pues según los estudios ...la mayor parte de los pacientes que se incluyeron, eh, eh, digamos, desarrollaban anticuerpos eh, contra la vacuna. Lo que no sabemos es cuál es la duración de estos anticuerpos y hay estudios en marcha... ...que van a, que van a, a definir cuánto duran y, por lo tanto, si eventualmente fuera necesario una dosis de recuerdo. Y tampoco sabemos en algunas poblaciones de pacientes concretos. Por ejemplo, si los pacientes trasplantados que tienen las defensas bajas por, por la medicación que toman... Desarrollan el mismo nivel de anticuerpos. Si los pacientes con alguna enfermedad crónica y en ese sentido también se están haciendo estudios, eh, pues digamos para definir esas poblaciones si necesitan algún tipo de dosis extra o si necesitan comprobar si han hecho anticuerpos o no. Uh
0: -huh. Doctor, y es verdad que los recién nacidos, los bebés, quedan inmunizados a través de las madres lactantes que, que han recibido esa vacuna del COVID?
1: Esta es la información que, que, que estamos recibiendo, que parece que los anticuerpos que se genera eh, se transmiten eh, de la madre al, al feto. Lo que tenemos que saber es cuánto tiempo duran esos anticuerpos, porque en muchas ocasiones lo que se transmite de la madre al, al feto pues tiene una duración limitada en los primeros meses. Eh, no tenemos ninguna información sobre vacunas en niños, también se está generando esta información. Hay alguna vacuna incluso pues, que ya tiene estudios en, en menores de 12 años. Y bueno, también será un asunto que tendremos que ver en el futuro si esos menores que prácticamente son 100% asintomáticos también necesitan vacunarse si es que es necesario controlar más la enfermedad.
0: Pues si decíamos que hay un 50% con, que ya tienen la primera y que hay 14 millones y medio que han recibido la pauta completa, ¿usted cree que llegamos a la inmunidad de grupo en el mes de agosto?
1: Probablemente a finales de a principios de septiembre, ¿no? pues según los cálculos que que, que están haciendo. Este fin de semana se han colocado casi 700.000 dosis. ¿no? Bueno, vamos a ver si, si de verdad este ritmo se puede mantener incluso aumentar. De luego, capacidad de vacunar se está demostrando que existe en toda España. Yo creo que esto también ha sido una cosa muy importante. Acuérdate cuando hablábamos de la sí. necesidad de los sitios estos para vacunar masivamente, que al principio eran, en fin, discutidos. Yo creo que esto ha hecho en toda España un, un, una labor fantástica. Y, bueno, lo que hace falta es que lleguen más vacunas. Parece que en esta dirección eh, estamos yendo. Y lo que hace falta es eh, llegar a ese 70% lo antes posible.
0: ¿Y cree que se vacunará a los niños este otoño?
1: Bueno, eh, ha, han anunciado que, desde luego, a los... A ...alumnos de la ESO... Eh, ...les van a intentar vacunar antes de que comience el curso... Eh, ...yo creo que a los mayores de doce años... Eh, ...seguro que les va a llegar eh, el momento... ...para que bueno, puedan estar tranquilos en las clases... ...y espero que también a todos los estudiantes universitarios... ¿no? ...antes de poder empezar las clases... ...para bueno, pues poder, poder volver a, a retomar la docencia... ...de una manera más, eh, más normal que la que ha habido este año... ...que no ha sido normal, ha habido docencia presencial en parte docencia que, que han salido desde casa y, y yo creo que es, es un, un gran problema para, para los colegios y para las universidades.
0: Y ese informe, ese informe que dice que hay un 50% de pacientes que presentan síntomas seis meses después de haber recibido el alta hospitalaria, ¿qué, qué síntomas son?
1: Sí. Bueno, es lo que hemos hablado alguna vez que se llama COVID persistente. Que es, Son estos síntomas que son síntomas a veces muy difíciles de definir, como pues eh, dolor de cabeza o, o eh, incapacidad para la concentración, hormigueos en las manos, sensación de cansancio, y que ocurre. Yo creo que 50%, desde luego, por mi experiencia de, de los eh, pacientes que hemos tenido alrededor, eh, es demasiado. Pero sí que hay, un, a lo mejor, un 20% de pacientes que tienen, especialmente los pacientes que han tenido un COVID grave, pero también algunos que han tenido un COVID leve tienen estos síntomas que le duran, que duran meses. De hecho, en la mayor parte de hospitales se han montado consultas, vamos a decir, post COVID, para, para seguir a estos pacientes que siguen teniendo, pues, de alguna manera, o secuelas, si han tenido un caso grave, o síntomas persistentes, como los que estamos hablando. Yo lo único que espero es que estos síntomas vayan desapareciendo con el tiempo y en fin se vaya todo normalizando. Pero este virus es un virus un poco Bastante traicionero en ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Las, las UBIs de Puerta de Hierro ahora cómo están?
1: Pues eh, están realmente en una situación pues, mucho más relajada que la que eh, estaban previamente. ¿eh? Eh, realmente el número de pacientes ingresados en la UBI en toda España ha bajado de manera muy, muy, muy importante. Y esto también se ha visto en Puerta de Hierro. Seguimos teniendo algunos pacientes todavía de infectados y que han, bueno, que han subido incluso algunos en los últimos días, pero el número de pacientes es mucho menor. ¿Y
0: se está empezando a recuperar ya el resto de, 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 claro. de, de las enfermedades?
1: Claro, o sea, eh, esto es muy importante porque las UBI son muy limitantes para cirugías importantes, cardíaca, cirugía en fin, eh, digestiva, eh, para cirugía importante y, y lógicamente nos ayuda mucho a poder meter la, la cirugía. Vamos a tener ahora una ola de pacientes... Pues no operados, no tratados adecuadamente durante esta pandemia, porque esto ha influido, como hemos dicho, en muchas otras enfermedades, no COVID, y nos queda ahora un gran trabajo con este tipo de pacientes. Esto, esto seguro que lo vamos a notar en los próximos meses.
0: Doctor José Luis Calleja, clínica Puerta de Hierro de Madrid. Muchísimas gracias, como siempre. Buenas
1: noches. Un abrazo, sermón.